0: Hello! Hello, hello, hello! Eu sou Cleide
1: de São Barbosa e você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clay Livecast! Para participar ao vivo aqui de uma transmissão, você procura Inglês com Clay no TikTok. Clay é C-L-E-Y. E aí você segue e toca no sininho para receber a notificação quando eu estiver ao vivo. É também com Inglês com Clay que você vai me encontrar em todas as mídias sociais. Para acompanhar a gravação aqui das lives, que é o que a gente chama do Livecast com Clay, que você vai me encontrar em todas as mídias sociais. Para acompanhar a gravação aqui das lives, que é o que a gente chama do Livecast com Clay, que você vai me encontrar em todas as mídias sociais. Para acompanhar a gravação aqui das lives, que é o que a gente chama do Livecast, você pode ver no YouTube ou nas plataformas de distribuição de podcast. É só procurar em inglês com Clay, livecast Tem o canal oficial e tem o canal só com as gravações das lives daqui. E essa live é um oferecimento... Ih, rapaz, deu deu bug aqui. Essa live é um oferecimento do curso Inglês do Zero com Cleidson Barbosa, onde você vai poder aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um jeito simples e divertido. Para conhecer o inglês do zero, é só você clicar no link do perfil ou na descrição de onde quer que você esteja acompanhando essa gravação, alright? Hello Floquinho, hello Good afternoon, Orland. É, o, o Floquinho, gostei da, da imagem do Floquinho, um cachorrinho verde. Que nem o Floquinho do Cebolinha. Falou uma marca aí. Então, só não vou... Falar aqui porque... Quem sabe, né? Assim, quando a gente fala de outras marcas, isso... As outras marcas podem não não curtir, né? Alright, guys! Seguinte, eu tenho uma pergunta... para você que tá ao vivo... Quem estiver ao vivo, pode falar comigo agora. Inclusive, quem estiver ao vivo... Sempre pode, sempre pode, <risos> sempre pode ficar à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, para interagir, tudo com respeito, tá bom? Tudo com muito respeito, muito carinho. E você que está acompanhando a gravação, caso queira comentar, pode ficar à vontade. Agora é mais fácil comentar, ou nas mídias sociais, ou no YouTube. Chega lá no, YouTube, chega lá no comentário é, de um episódio referente lá no YouTube. E qual a pergunta que eu tenho para fazer para você agora? Será que existe alguma chave que vai fazer a sua mente despertar para como que a gente vai conseguir extrair a essência do que está sendo dito? Como assim? Bem, a chave... Ela vai abrir alguma porta. A chave, ela vai abrir alguma porta. Pra gente acessar alguma coisa que sem essa chave a gente não vai conseguir facilmente, né? Lógico. Eu tô usando uma metáfora, você pode pensar, ah, eu posso tentar arrombar a porta, bem? <risos> bem, eu tô falando de um modo nat- de um modo natural, então Existe essa referência, a chave, que é você conseguir ter acesso a algo que está oculto, algo que está bem guardado, algo que não está de fácil acesso a você. E existe também uma expressão que talvez você já tenha ouvido, que é o famoso virar a chave. Sabe, eu acho que para quem é dessa geração atual, né, eu que sou velho, Eu tenho outra percepção Desse negócio de mudança de chave (risos) Quando diz que mudou a chave Virou a chave É como se fosse o seguinte É como se A coisa Ela funcionasse de um jeito E aí Ela se direcionou Para funcionar De um outro jeito Suponhamos aí Suponhamos aí que ah, você tem uma TV e uma pequena alavanca, bem pequenininha. Se você virar essa alavanca para a esquerda, a sua TV ela vai ficar preto e branco.
0: E se você virar para a direita, ela vai ficar uma TV,
1: ela vai ficar uma TV em cores. Então Se a alavanca estiver virada para o lado esquerdo, tudo que você vai enxergar através dela vai ser em preto e branco. Já se a alavanca estiver para o lado direito, tudo vai ter cores, exceto o que naturalmente já é preto e branco. Então, esse tipo de ação de girar, virar, na verdade, tornar a alavanca... De um lado para o outro, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso também se chama virar a chave. E não é nada diferente, por exemplo, do que a gente faz no nosso interruptor. Então, você provavelmente deve ter algum interruptor na sua casa. Hello, Diego! Ou você deve frequentar algum lugar. Onde haja interruptores. Acho difícil que. <risos> onde você vive, só haja o clapper, né? Que é bater palma para as luzes acenderem e apagarem. Mas! Quando. Você. Quando você. É, toca no interruptor. Acenderem e apagarem. Mas! Quando. Você. Quando você. É, toca no interruptor. Então. A luz ela pode acender ou apagar. Para que a luz apagada, ela acenda, você tem que acionar o interruptor. Você tem que virar a chave. Basicamente isso. Hello, Audrey! Audrey está dizendo, Oxi, essa hora? Que bom, estou lindo para assistir agora. é, que bom, Audrey! Eu também eu estou tendo que otimizar os meus horários, porque eu fazia à noite, eu costumava fazer assim, tarde e noite, né, mas entre as dez e meia, onze horas, após eu fazer as aulas, só que especialmente nos últimos dias que eu tenho que acordar muito cedo, tipo, eu tava indo dormir de uma hora, e sair antes das seis, aí tava meio complicado, agora eu tô tentando fazer mais ou menos nesse horário. Pra quem, pra quem tá acompanhando a gravação, Então eu comecei essa live aqui às 14 horas. Eu também não posso dar um horário fixo, por isso que eu digo que quem quiser participar ao vivo é só me seguir e tocar no sininho para receber a notificação de quando eu estiver ao vivo. Eu tento fazer todo dia, mas meu horário ainda está meio meio louco. Mas que bom ter você por aqui também, Dri. E aí, quem está ao vivo comigo aqui, responde para mim, por favor. Se você acha que existe alguma chave que pode gerar esse efeito para o inglês, que pode dar essa percepção para você. É como eu disse, é como se uma lâmpada que estivesse apagada acendesse, como se uma TV que estivesse em preto e branco passasse a exibir cores. É como se um cofre que estivesse fechado Fosse aberto diante de você Hello Camila, how are you? Que bom falar com você Camila Dri disse, ela gosta de tudo que eu gosto Não entendi Dri Eu eu não entendi Se você tiver falado alguma coisa para mim antes não chegou aqui a Camila tá dizendo quanto tempo verdade Camila qual é o horário que você tem feito live gente para quem não sabe a Camila ela também é streamer aqui na plataforma então pode seguir ela é muito gente boa eu já fiz algumas lives junto com ela ultimamente eu não tenho feito tanto. Eu, ultimamente não tenho feito tanto as lives com outras pessoas por aqui Especialmente porque eu tô Aproveitando pra gravar Essa sequência De lives, de bate-papo Sobre algum conteúdo específico e tal Então Às vezes não, não dá Mas a Camila é super gente boa, viu gente? Quem quiser seguir lá O TikTok dela Ela faz umas dublagens também O Dri disse Eu tô gostando de uma garota que gosta de tudo que eu gosto E... (risos) Essa é a razão pela qual você gosta dela ou calhou de ser coincidência. Você já se engraçou por ela, você achou ela interessante. Nossa, e não é que ela gosta de tudo que eu gosto? (risos) Isso pra mim, eu fiquei curioso agora, fiquei curioso. A Camila disse que faz sempre à noite. Então, gente, quem quiser acompanhar a Camila, pode acompanhar... para quem tá acompanhando a gravação, é Kami I, com dois is, ponto Miranda. Alright? Aproveita, caso apareça alguém lá, porque a minha audiência também tá bem pequenininha ainda. É, ainda mais porque eu, faço esse, eu dou esse espaço aí sem fazer as transmissões, né? Aproveita e, e dá um, um alô lá por mim, ó. Vim aqui pelo Play.
0: Alright, guys? E aí? Será, será que existe alguma, alguma chave eu não gosto muito de
1: usar o, o, a palavra botão porque parece algo meio automático mas será que existe alguma chave assim que você consegue acionar para que, digamos, suponhamos que sobre sua cabeça haja uma lâmpada e a lâmpada lá vive apagada só que você pode fazer alguma coisa que vai acender essa lâmpada. Sabe aquele momento Eureka? Aquele momento teve uma ideia. <risos> o momento de você realmente perceber que alguma coisa mudou. né? E que as coisas agora não vão ser mais como seriam antes. Agora, é isso. Esse botão, na verdade, essa alavanca, esse interruptor, essa chave... Ela tem que ser acionada. É, porque se a gente se distrair, pode ser que a lâmpada esteja apagada, né? Ah, O Dri comentou aqui, na escola, eu e ela ficávamos trocando olhares. Olha só. Aí eu fui conversar com ela. Nossa, cara, parabéns, viu? (risos) Parabéns, você é uma pessoa de atitude. E ela é muito linda e legal. Hum, engraçado que a informação que ela é linda veio antes da informação que ela é legal. Mas que bom, né? <risos> que bom que você aprecia a, a ambos, né? Tanto, tanto que ela é atraente, quanto ela parece ser interessante pra você, né? O Dri falou alavanca. Ah, ok. Ah, eu não sei se você tá me ajudando com uma palavra melhor pra definir a coisa né mas que bom que você que você enquanto conversava foi vendo que vocês têm afinidade né já sabe se <risos> se ela corresponde de alguma maneira já sabe se ela já deu algum algum sinal eu gostei de ver gostei gostei de ver que você teve a atitude né de, de se aproximar de conversar com com a pessoa né gostei Ok, guys. É. Bem, eu não sei se você que está vendo isso aqui agora, se você faz ideia, se eu vou dizer que existe essa essa chave ou que não existe. Diz para mim, o que é que você acha? Vai, responde para mim. Se você acha que existe essa chave que vai acionar algo diferente assim, que vai vai meio que expandir sua percepção do inglês. Dependendo do título que eu vou dar para essa live aqui, acho que talvez você tenha uma noção, mas quem sabe se o título não é enganoso.
0: Ah, já
1: sei, já sei uma maneira, já sei uma maneira de falar do tema sem necessariamente, né, assim, entregar quem acompanhar a gravação vai saber. E aí, responde para mim aí que eu vou tomar um golinho de água e aproveita aí também. Se você não tiver com água, vai pegar uma aguinha também para se hidratar. E responde para mim se você acha que tem essa chave que existe essa, essa chave, esse interruptor, esse botão, essa,
0: essa alavanca. Ok, vamos lá.
1: Vamos lá. Eu vou responder. <risos>
0: Até porque já foi suspense demais, né? Eu, eu vou dar contagem... Vou fazer contagem regressiva
1: só pra ter certeza. <risos> né? Se você conseguiu pensar direito. Eu, eu acho que na sua cabeça já, já tem uma resposta. Ah, ele tá... Ele tá insistindo tanto na pergunta, então... A resposta só pode ser
0: Five, Four, Three, Two, One. Sim. Sim, existe essa chave. Ah, what?
1: Não, Cleiton, é. Agora. Você é um charlatão. Enquanto você... Com tanto discurso aí, com tanta... Pelo teu discurso, pelas tuas falas, pelas... pela maneira como você se posiciona. Eu achei que você ia ser o tipo de pessoa que ia dizer... Não, não existe uma chave assim que você vai virar e vai começar a entender o inglês de uma hora pra outra. Bom, realmente não existe essa chave que vai fazer você entender de uma hora pra outra. Não, assim não. Não. Agora... É o seguinte, essa chave vai te ajudar a iluminar o caminho, tá bom? Ainda pensando na analogia da, da luz e tá? tal, vamos pensar nessa, nessa chave como uma lanterna, tá bom? Você liga a lanterna e aí você começa a apontar essa lanterna para onde você quer prestar Atenção, você pode andar sem ela? Pode. Você pode estar tateando? Pode, mas com uma lanterna fica mais fácil, né? Então, é... Eu... Daqui por diante, pelo resto da transmissão, talvez eu me refira ainda é, a essa, essa chave aí como lanterna, ou como lâmpada, enfim, é, eu vou entrar mais em detalhe quanto a isso, mas primeiro, deixa-me ver aqui os comentários é... Porque eu vou aprender inglês se sou brasileiro. O JLP Macero. Americano que tem que aprender a falar português. E falo mais. Hello, eu pose Bom, ele falou alguma coisa. Alguma coisa polêmica que eu acho que ele tá querendo. Não sei se a é intenção é. Se é chocar, se é causar, se é. Se é brincar. Mas é o seguinte, vou dar mais uma chance aí, né? Até agora, pelo menos, não chegou a desrespeitar ninguém, só provocar uma torcida <risos> adversária. O Eupose falou, ah, eu não lembro se o Ei pose falou alguma coisa, disse, barba linda, thank you, obrigado. Pra quem não tá, não tá vendo, <risos> eu tenho só uma, <risos> uma barbichinha assim embaixo da, dos lábios e uma costeleta. E é o que, isso É porque é estilo? Você tá tentando emular alguma coisa assim? Você tá querendo lançar tendência? Cara, eu, 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 eu não consigo, por alguma razão psicológica, eu sinto muita falta se eu não, se eu não tiver essa barbixinha aqui <risos> abaixo do lábio. E as costelas já, já tirei, é, assim como o cabelo curto. Eu eu fico sentindo como se estivesse faltando algum membro, alguma coisa assim. Sinto muita falta, mas... Segundo a (risos) fisiognomia, que explica alguns traços aí das pessoas e tal, a a barba para o homem, assim como a maquiagem para a mulher, ou... Enfim, se você é uma mulher e tem barba, ou se você é homem e usa maquiagem, enfim... São acessórios, são adornos para... Algumas características suas Então por que você gosta de ter Por exemplo, por que eu gosto de ter Uma barbinha assim embaixo do lábio Então isso tem uma explicação Se eu não me engano, não sou especialista em fisiognomia Mas Isso Se eu não me engano significa Que Eu sou uma pessoa que gosta de se comunicar (risos) Então Talvez seja isso Eu não lembro O que significa... O que significam as costeletas? Não sei... Não... Eu nem vou... Me arriscar... Essa... barbicha assim... Abaixo do lábio... É acima do queixo e abaixo do lábio... (risos) Se eu não me engano, significa isso... Que... Sou uma pessoa... Comunicativa... Se alguém souber... De fisiognomia e achar que eu tô falando alguma... Besteira... Por favor... Pode se expressar com educação, tá bom? É, o J... Eu não sei se é um L minúsculo ou um I maiúsculo. P,
0: macerou Sabia que o Sabia. Estou perguntando. Sabia que o sábio sabia sobre A? Não, sabia
1: que o essa. Olha, eu sabia que o sábio sabia que o sab... sabiá sab... sabia, sab... sabia, sab... sabia sobre A. Assim como o tempo perguntou ao tempo... Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem. <risos> e que o doce
0: perguntou ao doce... E que o doce perguntou ao doce qual o doce mais doce... Ih, rapaz, deu um bug agora bem no meio do trava-língua. Assim como o doce
1: perguntou ao doce qual o doce mais doce que o doce, o doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce, que o doce, que o doce, doce, que doce é o doce batata doce. <risos> Tava bom de eu fazer algumas trava-línguas aqui em inglês, né? Vou fazer, vou fazer um trava-língua. É um trava-línguas que eu faço para ajudar a pessoa a fazer algumas pronúncias. Então, se eu fizer esse trava-língua com você e depois você ouvir alguém falando por aí... Ou caso você tenha ouvido falar antes e tá vendo a gravação, pode ter certeza que a pessoa ou ouviu de mim ou ouviu de alguém que ouviu de mim. Então, isso aí eu sei que foi eu que criei, isso que trava a língua. Vamos ver primeiro aqui a pergunta do Dri. Professor, o senhor sabe falar a maior palavra da língua portuguesa? Eu não sei, não sei qual é. É alguma coisa tipo anticonstitucionalissimamente? <risos> ou anticonstitucional, alguma coisa assim? Ah, é, é verdade! É, Pneumoutramicroscópsilicolvucanuoconiótico. Se não me engano, essa aí é a pessoa que tem medo de palavra grande, não. <risos> Ó, o Dri disse é essa palavra. Gente, acho que é assim que escreve. Ah, então você escreveu, tipo, de cabeça isso aqui. Pneumo ultra, Eita, talvez... Falte um L no ultra, não sei. Ih, gente, já me perdi. Já me perdi aqui. Então, vou fazer um trava-língua aí. E aí, ele pode não fazer sentido, mas é esse que deixa ele mais engraçado. Vamos lá, ver se você consegue dizer. Atenção. E eu vou dizer com a chave, tá bom? No Google tem ela certinha. Tá ok. vou procurar aqui só só por curiosidade. Já que eu tô aqui, já que o Google tá funcionando aqui na minha frente, vamos ver, né? Maior palavra da língua portuguesa. Vamos ver. Ih, rapaz, parece que não tem nenhum que vai direto pra resposta, né? Cadê? Maior palavra da... Espanhol, sueco... Ih, rapaz, cadê? Ó, qual é? A... Você sabe qual é a maior palavra da... Eu tô aqui no site da BBC... BBC News. Qual é a maior palavra da língua, inglês, da língua portuguesa registrada no dicionário? Então respire fundo, segure o fôlego e tente dizer sem errar. Ah, tá aqui. Ó... Pneumo Ultra é... É com L pneumo ultra microscópico silicovulcano coniótico. Nossa! Vamos lá de novo. Pneumo ultra microscópico coniótico. Nossa! A equipe da BBC Brasil em Londres foi submetida à prova de fogo. Foram necessários alguns minutos acompanhados de algumas engasgadas para que a palavra fosse finalmente pronunciada. 40, com 46 letras, a palavra foi registrada em 2001 no dicionário Hawes, se é que se pronuncia assim também, e descreve o um indivíduo que possui doença pulmonar, é, pelo pulmona causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Nossa! Bem, é isso Apesar do tamanho pneu Apesar do tamanho Pneumo Ultra microscópico Silicovulcaniol Ei rapaz Eu pensei que eu tava próximo Está longe de ser uma das maiores palavras do mundo Ok É Elton Hello Elton How are you agora eu vou ter que Eu vou ter que ler o resto do artigo Gente, ó, é no site da BBC que eu tô vendo essa curiosidade. E se você tá vendo a gravação em algum lugar, por favor, me lembre de colocar isso aqui na na descrição ou nos comentários do vídeo do YouTube, tá bom? Como é? Aí a isso se deve o fato de que o português é uma língua flexiva, também chamada de flexional ou fusional. Diferente do húngaro, por exemplo, que é a língua que é uma língua aglutinante, ou seja, que tem de aglutinação. Nós aglutinamos também, mas não tanto como em outras línguas. Nossos limites, especialmente da língua do dia a dia, são bem curtos, resume o professor Pasquale Neto à BBC Brasil. Algumas palavras, contudo, não estão dicionarizadas, sendo restritas à literatura médica. É o caso. Do nome químico da maior proteína do mundo. Conhecida como titina. A palavra possui... Uau! 189.819 letras. São necessárias cerca de... 3 horas e meia para pronunciá-la. No Reino Unido... Nossa gente, tá vendo? O Adri disse... Professor, vou cortar o cabelo. Não corte o meu. <risos> Brincadeira. Vai lá Adri... Obrigado por ter passado por aqui. Boa sorte aí com a crush. (risos) Espero que dê tudo certo. Mas sem expectativa, né? Vamos vamos nessa. Você é jovem. Aproveite para conhecer as pessoas. Tenta não ter expectativa. Porque se houver uma boa amizade que você pode levar para o resto
0: da vida, pode ter certeza que você conseguiu (risos) uma coisa rara hoje em dia, viu? Quando você... Com o passar do tempo, as boas amizades vão
1: fazer mais falta do que as namoradas. <risos> OK, vamos lá. No Reino Unido, uma das maiores palavras registradas é o nome de uma estação de trem numa cidade do país de Gales. Nossa. Nossa, não consigo pensar em pronunciar isso aqui. É muita consoante junto. Lanfergon, não, não, dá não. É Então, depois lembra, por favor, tá bom de me pedir isso aqui, esse esse artigo, porque ele mostra, eu acho que em outros idiomas, em em alemão, dinamarquês, espanhol, francês, grego. Nossa, o do grego é complicado. Holandês, húngaro, italiano e sueco. Alright, então, vamos lá. Como que você pode acionar essa essa chave de acionar, essa, essa chave aí, como você pode virar a chave? Eu vou meio que chover no molhado, porque é alguma coisa que eu já venho dizendo ao longo das transmissões, mas presta atenção, olha, isso vai fazer toda a diferença. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou pegar aqui um trecho. Um trecho. De um texto meu. Que dá para explicar isso melhor. Vamos lá. Atenção. Ah, o português não tem influência alguma sobre o inglês, mas o inglês vem influenciando cada vez mais o português. No dia a dia, você usa palavras que vêm da influência do inglês, como, por exemplo, aí tem algumas palavras que a gente já tratou aqui, smartphone, mouse, internet, site, e-mail, e-book, tablet, hot dog, wi-fi, etc. Já os nativos de países de língua inglesa não têm a mesma influência do português em seu idioma. Isso significa que nós é quem devemos nos adaptar ao jeito deles de falar as coisas em inglês e não ao contrário. É aí que entra a questão da empatia que a gente já conversou aqui também. O <risos> GP Macerou, vou chamar de Macerou porque é o que dá problema ler melhor. Ele falou australopithecus, olha aí. Outra palavra grande que a gente não usa no dia a dia, né? Se tentarmos usar a lógica de como Nós falamos para o inglês, certamente nos desviaremos do aprendizado da língua inglesa e tudo o que vamos conseguir é frustração e perda de tempo e dinheiro. Agora, veja bem. O segredo é entender como eles falam sem comparar com o português. E assim, falar como eles falam, seguindo a lógica de pensamento deles. Mais uma vez, até nenhuma novidade. Para quem já viu alguma, alguma live minha ou alguma gravação antiga, não tem novidade. Só que, vamos lá. Como você faz isso? A chave para isso é, ao invés de questionar o que a outra pessoa está dizendo... Comece a se perguntar o que ela quer dizer. E isso faz toda a diferença. Essa é a chave. Vou repetir. Ao invés de questionar o que a outra pessoa está dizendo... Comece a se perguntar o que ela quer dizer. A questão não é o que a pessoa está dizendo. E sim o que ela quer dizer. Isso faz muita diferença, inclusive na língua portuguesa, viu? O Macerou falou. Como é que se fala bife com as chuvas africanas no molho tártaro em inglês? Boa pergunta, não sei. Não sei. Vamos lá. Vamos, vamos, vou, vou entrar no jogo. Beef é steak. Anchovas, eu não lembro. Africanas, african. Molho tartar, não sei se é tartar sauce, mas... Não, não, eu posso até ver no Google, no Google tradutor. Mas eu quero deixar isso aí como lição de casa, se alguém quiser pesquisar como é que se fala. Beef com anchovas africanas no molho tartar inglês. E... Quando você é professor de inglês, acontece muita coisa que a pessoa chega aí diz... Clayson, como é que fala? rebimboca da parafuseta em inglês. Aí o cara não, não se... Ah, rapaz, tu é fraco. Tá vendo? Depois fica se vendendo aí como professor de inglês, né? É... <risos> Gente, meu, meu vocabulário é... É limitado mesmo na língua portuguesa, né? Então, bem. É, vai ter muita coisa que eu não vou saber. Inclusive, recentemente eu tenho falado com uma pessoa, uma pessoa de acho que 20 e poucos anos, tem uns 22 anos e Assim. Sem, sem muita experiência de trabalho ainda tal, etc. É, e eu já ensino inglês há mais de 10 anos. E o inglês, o inglês dessa menina é milhões de vezes melhor que o meu. Então, e ela é brasileira, o está começando a vai, vai, vai fazer faculdade ainda tal. Então, pode ser que você veja um adolescente ou talvez uma criança que, que saiba muito mais coisas em inglês do que eu. E aí, deu pra pegar a ideia dessa chave aí Cleiton, como assim eu não focar no que a pessoa está dizendo e sim no que ela quer dizer como assim bem eu acredito que eu já dei anteriormente o exemplo de se alguém Em inglês, falar para você, thank you, thank you, thank you quer dizer obrigado. Então, beleza, thank you, não vou confundir. Mas, a resposta mais comum para thank you é, you are welcome, you are, você é ou você está. E welcome é bem-vindo. Então, então a primeira coisa que a gente vai pensar é você é bem-vindo. Pé. Em português seria de nada. Não tem de quê. Inclusive a palavra obrigado Ela pode ser, em inglês, obligated ou obligated. Só que isso não significa que você está agradecendo alguém. Isso significa que você está sendo forçado a algo. É obrigado nesse sentido. Então, existem expressões idiomáticas existem construções sintáticas, existem phrasal verbs existem muitas coisas que são apresentadas em inglês que se a gente usar o português como referência vai atrapalhar o nosso entendimento e a gente tratou isso quando na live que você pode procurar que é você já fala inglês então quando alguém fala com você, mais importante, isso eu estou falando no português mesmo. Depois eu vou dizer como que isso se aplica, como que isso se ao inglês. No português, se alguém fala alguma coisa para você, mais do que, mais do que o que é, mais do que o que essa pessoa está dizendo. Você tem que prestar atenção no que essa pessoa quer dizer. Então, por exemplo, por exemplo, se alguém aponta o dedo para o céu. Você vê uma pessoa apontando o dedo para o céu. Qual é uma reação natural nossa? Se a gente vê que alguém está apontando o dedo para o céu. Qual é uma reação natural? É a gente querer olhar para a direção que essa pessoa está apontando. Então, se for durante o dia, você vai poder ver pássaros, você vai poder ver talvez nuvens, talvez o, o sol... Você vai poder ver o azul do céu, a da celeste. Sua noite você pode ver a lua, pode ver estrelas. Pode, ser, pode ver outros pássaros. Mas... O que acontece... Quando a gente vê algum texto em inglês, ou... Quando alguém fala alguma coisa em inglês... É a gente perceber que alguém está apontando para o céu ou para alguma direção e a gente ficar prestando atenção no dedo, aí não dá. Aí não dá. É como, você já deve ter visto alguma cena de uma pessoa de frente para outra, E a pessoa começa a apontar para trás da pessoa. Olha, ei, ei. Aí essa pessoa que está diante dessa que está apontando, deve ter falado alguma coisa que não levou a sério (risos) o que essa pessoa estava querendo apontar, que estava nas costas dessa pessoa que estava vendo o outro apontar. E aí, a pessoa acabou se dando mal. Então, quando você presta muita atenção no que a pessoa está dizendo, você está prestando atenção no dedo. O dedo enriste, o dedo estirado, o dedo... Ele está apontando para algum lugar, mas se você prestar atenção no dedo, você não vai conseguir saber ao o que, que essa pessoa está se referindo. É... Um bom exemplo é que tem um americano que eu conheço, que quando ele estava conhecendo a namorada na época, a pessoa que ele veio a casar e foi conversar com a família dela, então algumas coisas eram traduzidas para ele, ele não falava português, então algumas coisas eram traduzidas para ele e tinha coisa que acabava sendo e tinha algumas coisas que acabavam sendo traduzidas ao pé da letra então é, parece que havia algum problema aí não sei se era com assim era uma questão de documentos e tal e aí é, o pai da moça disse olha primeiro Você tem que descascar esse abacaxi. Aí... Esse americano abacaxi... Pineapple? Descascar... Que que abacaxi é esse? Eu não estou vendo nenhum abacaxi. Você está vendo esse abacaxi? Então, o que foi que aconteceu? Ele... Viu o que estava sendo dito. Eu estou fazendo... Falando dessa situação que é como se fosse uma inversão, né? alguém que originalmente fala inglês ouviu alguém falando alguma coisa em português e foi traduzido literalmente, então o que é que a pessoa pensa? Não faz sentido isso, a gente não tá falando de fruta, então é isso, observa, pensa direitinho quando você tiver lendo, quando você tentar ouvir alguém em qualquer situação que algo seja apresentado a você ao invés de pensar no que está sendo dito pensa no que a pessoa que falou quer dizer e lógico a partir daí a gente vai começando a contar textualizar o que está sendo falado então a pessoa que fez a tradução para esse americano simplesmente pegou a palavra ah you have to peel this pineapple e aí o americano não entendeu nada porque em primeiro lugar ele não pensou no contexto pelo contexto pelo contexto, vamos lá. <risos> Pelo contexto daria para alguém que você que você viu que tá falando de algum problema e tal, diz: "Ah, você tem que descascar esse abacaxi" e tal. Beleza. Essa pode não ser uma expressão popular em inglês, mas não adianta assim, assim você, se você, você sabe que não tem abacaxi literal. Você parando um pouquinho: "Ah, OK, entendi". Eu acho que entendi poderia ser que você não entendesse, você se esforçasse não conseguisse compreender. Daí é que vem né, alguns questionamentos que a gente pode começar a fazer, a gente pode perguntar para a própria pessoa, como assim? Não, não entendi. Se for alguém falando, você consegue perguntar direto para a pessoa. Se não for alguém falando, se for algum texto, alguma coisa por escrita, você pode o bom é que você tem mais controle sobre aquilo para você observar bem, peraí. Quem é que tá falando, o que, para quem, como tá sendo falado, qual é o tom, é... tem alguma exclamação, enfim, tá em negrito, itálico, sublinhado, fundo 220. Isso tudo vai ajudar, gente. Agora realmente tem coisa que não vai ter muito muito contexto, né? é é, é porque o o nome dessa pessoa aqui tá tá estranho
0: sabe é o tipo de coisa que é é uma uma pegadinha como fala cavalo em grey pela pergunta deve ser o Johnny O que eu não sei se ele perdeu a conta
1: anterior hello Sarah welcome então é nossa eu me perdi ponto, é, a gente não, não traduzir literalmente, pensar no contexto. Ah, ok! Inclusive, a gente viu a maior palavra da língua portuguesa agora há pouco, mas existe, pelo menos até a última vez que acompanhei, o menor poema em língua inglesa. E deixe-me ver. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ou se alguém superou, né? Deixa me ver. The shortest poem
0: in English. Hum, não é esse.
1: Achei agora um aqui que diz, é... Lines of... Lines on the Antiquity of Microbes Que é conhecido como o menor poema Ok, encontrei... Encontrei uma imagem, curioso que eu não encontrei texto, mas encontrei imagem Nossa, o pior é realmente, faz sentido Eu esqueci que tinha que ser uma imagem mesmo Nossa, nossa, nossa... Eu eu tô vendo aqui, e agora que eu vi, que eu me lembrei, eu tô meio que me emocionando. Mas talvez ele não faça o menor sentido pra você. É o seguinte, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Deixa eu ver, inclusive, se eu consigo achar o, o o tema dele para que você possa encontrá-lo
0: deixa me ver
1: faz o seguinte lembra para mim por favor caso você esteja vendo a gravação de colocar um link com esse menor poema do mundo é o seguinte como é o menor poema do mundo em primeiro lugar ok, 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 ok eu ia dar o contexto antes, mas eu vou só falar e a sua percepção vai ser uma mas depois que eu contextualizar, aí você vai ver que a a percepção é outra. Vamos lá. Caso alguém tenha procurado, não sei se já encontrou, o menor poema do mundo. Digo, é o menor poema em língua inglesa. Mas eu não me lembro se é o menor poema do mundo. Então, é o seguinte, é... Preparar. É uma letra I com uma (risos) impressão digital em cima. É isso. É uma letra I minúscula, sendo que ao invés do pingo do I, tem uma impressão digital. Só pensa sobre isso. Só pensa. Mas, Cleiton, sobre o que você quer que eu pense? Isso, além de não fazer sentido, você falou aí que se emocionou vendo isso e tal. Como é que alguém vai se emocionar com a letra I minúscula? (risos) Ainda mais com a impressão digital em cima, tipo, o que é que 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 tem de poético nisso? Das duas, uma. Ou você realmente é, é... Sensível demais e acabou atribuindo um significado para essa coisa aí que você distorcidamente acabou visualizando? Ou você tá fingindo que entendeu e aí por isso que diz que tá <risos> emocionado? Não, vê bem. A letra I, minúscula, com. Fingerprint, uma impressão digital sobre ela no lugar do, do i minúsculo, do, do pinguinho. Ok, vamos pensar da seguinte maneira? fazer algumas perguntas para você. Primeiro, para vocês fez algum sentido? Isso que eu falei... O Menor Poema na Língua Inglesa, eu vi que apareceram outros e tal, mas esse é é um dos que foi conhecido como o Menor do Mundo e que é mais fácil de achar imagem, principalmente por causa dessa impressão digital no lugar do pinguinho do I. Então, para você, faz sentido ele ser o Menor Poema na Língua Inglesa? Segundo, digamos que para você ainda não faz, você não considerou nada poético, mas que atribuições podem ter sido dadas a essa expressão artística aqui para que fosse considerado poético por alguém? Vai pensando, pensa comigo, por quê? Eu preciso só gerar essa reflexão antes de eu explicar, tá bom? Mas é lógico. Eu vou mencionar algumas coisas que são fatos e que vai ajudar você a ter essa percepção. Só que, é, se por acaso, ainda
0: assim, você me vir explicando... Se você me vir explicando, isso vai
1: tirar um pouco da tua experiência de presenciais, porque como eu disse, né, eu tava lembra... eu lembrava de um outro jeito. Aí eu procurei, eu... caramba, caramba, foi quando foi quando me pegou de novo, eu não tava preparado. E é lógico, pode ser que isso isso fale com você de uma maneira diferente, né? pode ser que você depois, outro dia, você olhe e você consiga ver algo além do que é, eu vou comentar agora, tá bom? Inclusive caso você veja uma das representações aqui, estou vendo uma específica, mas caso você veja uma dessas representações e fale alguma coisa com você, Deixa nos comentários, por favor, que representação foi essa sua ou alguma interpretação sua também, tá bom? Vamos lá, primeiro. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele é, ele está, ele foi concebido em língua inglesa. É claro, né? Todo poema é pensado no seu idioma nativo. Não é bem isso que acontece. Alguns até eles recorrem a a palavras de outros idiomas ou, ou alguns neologismos e tal. Mas, vamos pensar. Antes da gente pensar que ele é o mais curto poema, a gente tem que pensar que é em língua inglesa. Isso também vai ajudar a gente a filtrar. Por quê? Vamos lá. O que é que significa a letra I em inglês? A letra I... Responde aí que eu... (risos) O que significa a letra
0: I em inglês? A letra I em inglês é I e I significa
1: e I significa eu só que eu não sei se você sabe disso talvez você tenha reparado mas não sei se alguém já te disse I, para ser eu em inglês, tem que ser um I maiúsculo. Então, para que o I seja eu, ele tem que ser maiúsculo. Então, quando alguém disser I love you, uh, that's the way I want, etc., etc. Uh, Sou do I. Então, o I, para ser eu, em inglês, ele sempre vai ser maiúsculo. Outra coisa. O I, ele é eu como o sujeito... Que vai conjugar o verbo Que vai ser meio que o protagonista da ação É o que vai executar a ação Então é meio que o sujeito ativo O I, ele é sujeito como se fosse assim Como se fosse o que vai executar a ação mesmo Se for em qualquer outra circunstância o eu em inglês vai ser me, m Então, se alguém grita para você, quem quer dinheiro? Em português a gente fala eu, mas em inglês não seria I, seria me, me. Caso você já tenha visto Harry Potter, que é, se algum professor... Faz alguma pergunta e quer que algum aluno responda. Aí, eu não não tenho certeza se foi a Hermione, né? Hermione. Mas que ela... Mi, mi, mi. Tipo, estendendo o braço. Mi, mi. Querendo ser escolhida. Então, quando o eu não é o sujeito ativo que está conjugando. Vai ser mi. Mi. O eu sozinho sempre vai ser me. O I, ele vai vir sempre acompanhado. Acompanhado do verbo, acompanhado da ação que vai ser executada. O I, sozinho, o I sozinho, ele está incompleto. Então, agora pensa nisso em inglês. Um eu minúsculo sozinho incompleto e para terminar de acabar com os fatos tá bom nem vou falar a, a um nível maior de, de, de subtexto de, de interpretação não 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 fato 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 a pessoa que está lendo esse inglês, ela tá vendo. Eu. Minúsculo. Sozinho, incompleto. E para terminar de acabar com uma impressão digital ali em cima. Eu. Eu. Mas não é qualquer eu ou algum eu. Não. E Carimbado ali Com a minha impressão digital Como eu disse Até aqui Essa explicação toda Foi só baseada nos fatos Na língua inglesa A letra I Para que seja eu tem que ser maiúscula Ela vai ter que ser sujeito de alguma sentença e lógico, o emoji não teria um nenhum pingo sobre si mas esse <risos> ao invés de um pingo tem uma uma impressão digital então, agora o que foi que eu o que foi que eu transmiti para você? Eu transmiti só... O que... Está sendo... Transmitido. Mas... <risos> eu não falei... E nem vou fazer isso. Cabe a você pensar... Sobre que o dono dessa impressão digital quis transmitir, para isso você vai ter que virar a chave,
0: então, então faz isso,
1: ou é, procura no google aí, the shortest poem em inglês ou avisa aí nos comentários por favor. Fala no inbox do Instagram para eu deixar o link nos comentários da versão no YouTube para que você possa ver. E e assim, você vai ver que não é uma obra de arte que seja esteticamente, não, é simples e é é pela simplicidade, é uma coisa ali preto e branco. O preto no branco (risos) que que pela própria simplicidade já faz pensar um bocado mas que a partir do momento que você virar a chave o que é preto e branco vai passar a ser manifesto em cores que você nem imaginava que existiam All right? e para aprender inglês diretamente comigo Conheça o curso Inglês do Zero, onde você vai poder aprender inglês a partir do mais absoluto absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um jeito simples e divertido. Para obter mais informações sobre o curso Inglês do Zero, zero. (risos) clique no link do perfil ou no link da descrição de onde você está acompanhando a gravação. Alright? Ok? Então, thank you very much. Thank you very much. Muito obrigado a cada um, cada uma que me acompanhou agora até o final. E eu encontro você na nossa próxima livecast. Bye, bye.